0: Buenas noches, este martes por la noche. Sean bienvenidos al programa número 53 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá. Grabando desde el norte de México, desde la página buscandolescondido.com. Este es el penúltimo programa, ya nada más este y otro más y terminamos la Torá en un año prácticamente. Y pues listos para el próximo ciclo. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Memo? Buenas noches. Pues bien, fíjate que eh, te quisiera hacer la aclaración ahí. Eh, normalmente cuando se estudia la parasha en la sinagoga, eh, se, se lee la última parasha, Memo, del año, y se comienza inmediatamente Bereshit. ¿no? Entonces, va a ser muy interesante cómo vamos a terminar la, la parasha y... Al mismo tiempo vamos a comenzar la aftara de, 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 del, del comienzo del año, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que he estado pensando en eso y sí estoy muy emocionado, fíjate. La verdad, la verdad, sí. Muy bien, sí, sí. sí. A mí también
0: me da mucha... Ay, pues mu muchos sentimientos encontrados el, el estudiar es, eso, los profetas. Claro. Como dijiste la, la semana pasada, pues es... Algo de lo que menos se estudia de, de en cristianismo, en judaísmo, en en general. Y pues hay tanta información tan jugosa, tanta carnita. Y más sobre todo, si acabamos de darle la vuelta a la Torá, pues vamos a poder ligar muchas cosas también ahí con los profetas. no Entonces sí va a ser algo, así como yo creo que dijimos al principio que hace un año que comenzamos con este ciclo de la Torá este de beneficio para ti y para mí. Sí, exacto. Es, es, estos, Estudio de los profetas yo creo que va a ser igual, este me va a beneficiar más a mí que yo creo que a ninguno de los que, que nos estén escuchando. <risa> pues sí,
1: ni eh, más ni menos.
0: Así es, pero sí, sí, muy contento de, pues de que nos haya permitido, eh, pues Dios, el, nuestro Padre, terminar bueno, todavía no terminamos, ¿verdad? Nos falta este y otro programa, este, pero prácticamente ya casi, casi terminar este ciclo, este, pues no. Cuando comenzamos no pensé que que llegara muy que llegaremos a estar en estos días.
1: Bueno, yo, yo sí me imaginaba, pero no no sabía cómo iba a ser, ¿no? Y y, y y bueno, en ese sentido quisiera mandarle un saludo a mi amigo Memo que está por ahí en alguna parte escondido este porque pues su página llegó a cincuenta mil likes bueno visitas más bien entonces pues muchas felicidades a mi amigo Memo o sea sé tú <risa> y, y muchas
0: gracias a mi amigo gabo <risa>
1: qué ya
0: se ve que se ve que es noche se ve y que tenemos, tenemos sueño,
1: sueño pero pero no nos podíamos quedar sin grabar esta allá y, y a lo mejor vale la pena mucho explicarle a la gente por qué es que estamos grabando en martes, no en miércoles, no en jueves, no en viernes. este uh -huh. Decidimos adelantar el, 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 el audio, el, la grabación, este porque, pues sí, no eh, según la, la, la luna, el día que se vio la luna, eh, el día noveno comienza el jueves al caer la noche. Entonces, el jueves en la noche, eh, bueno, al menos yo la costumbre es no leo la Torá, porque normalmente la ley sí te da mucho ánimo, ¿no? Entonces, para afligir un poquito a la mente, pues, nos abstenemos de, de leer la Torah. Leemos nada más, como había dicho también la semana pasada, eh, las maldiciones, ¿no? Como para tratar de, de entender y reentender y recordar varias veces que si estamos hoy en el exilio es porque las generaciones que están atrás de nosotros no obedecieron, entonces ver si clamar a Dios a ver si es posible que en nuestra generación haya una diferencia no entonces este entonces el jueves no vamos a poder grabar el viernes nos vamos a juntar todo parece indicar que nos vamos a juntar para ir a una reunión para romper el ayuno con varias gente acá en Saltillo y pues que se la pasen muy bien o que se la hayan pasado muy bien en su ayuno que hayan logrado no comer no tomar agua este aquellos que pudieron ¿verdad? los que están enfermos pues definitivamente hay que comer y hay que hay que estar sanos es es un mandamiento de la Torah y enfermos, o
0: embarazados. O enfermos o
1: embarazados, o embarazadas, ¿verdad? Embarazadas más bien. Embarazadas más bien, y, este, y pues esa es, esa es la razón, Lo, los otros días no podemos grabar, entonces decidimos hoy juntarnos un poquito noche y pues que nos platiques en contraste. <risa> <risa> sí, son, fue un día, es, ayer ayer
0: intentamos, intentamos íbamos a intentar ayer lunes, posible. y no se pudo, hoy martes pues estuvo lleno de actividades, muy creo. muy lleno este pero pues sí, no, 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 podíamos dejar de grabar esto y yo creo que probablemente estaré subiendo el audio el viernes en la noche, claro. el viernes al caer el sol ya este para comenzando Shabbat terminando el Yom Kippur el día del la expiación, el día del perdón. Y este, pues sí, como contaste nada más ahí, comentabas, el jueves en la noche es el, el noveno día. Es el décimo día del mes. Ay, perdón, sí. Sí, este nada más se corre. Los bloopers, oh, eso va sí. para los bloopers. Ah, bueno. <risa> <risa> Pero sí, pues hoy hoy martes, precisamente hoy es martes 22. Ahorita que estamos grabando, la mayoría de, la, de las personas están... Eh, pues no quisiera decir celebrando, porque pues no es una celebración, este, están guardando el día de Yom Kippur, ¿no? o sea aquí algunas congregaciones de que, que se juntan a, a estudiar la Torah, este, algunas congregaciones de, de judíos eh, mesiánicos, eh, he visto que hoy, hoy lo están festejando, este, muchas, la mayoría yo creo que de los judíos lo están festejando o celebrando o guardando también el día de hoy y lo terminarían este miércoles al caer el sol este, Pero Híjole. así como comentaste Nosotros vamos contra la corriente Para variar, <risa> para variar, ¿verdad? No como... Creo que ya se dieron cuenta Y no es no es por contreras no. Porque una cosa es ser contreras y decir A ah, todo lo que pase yo voy a ir al, al revés Más bien es porque a, a lo que hemos entendido hasta el día de hoy eh, Estamos tratando de cumplir con lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Así es. con lo que nuestro Padre está pidiendo. Entonces, pues esperemos que, que sea de agrado de, de nuestro Padre y pues que nos ayude con este ayuno a las personas que vamos a ayunar y que nos ayude sobre todo, sobre todo a hacer la retrospectiva, a darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo mal, a que este ciclo de, de lectura de la Torah nos haya servido para mejorar en una cosa. No, yo creo que sería mucho decir mejorar en, en todas las cosas y que el próximo año podamos cumplir todo, es, es, es se me hace muy muy difícil, pero a lo mejor que nos hayamos dado cuenta de una cosa que estábamos haciendo mal y que esa una cosa nos ayude y nos dé fuerza para ya no volver a, a hacerlo mal ¿no? entonces pues es, es, es mi deseo no. <ríe> y pues vamos a, a estudiar esta porción, esta porción se llama Jaasinu, es la, la penúltima porción y es Deuteronomio, estamos en el libro de Deuteronomio capítulo treinta y este bueno básicamente es pues todo el capítulo 32 consta de 52 versículos y pues es como habíamos visto en, en la porción pasada. Nos habíamos quedado en el versículo 30 de la de la porción pasada del capítulo 31 que decía como manera de introducción de esta porción. Habló Moisés en los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlo. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a, a ver en esta en esta porción? El cántico de Moisés, ¿no? El, ese cántico que Dios le dijo a Moisés, escríbelo y enséñalo a todos los a, a todos los del pueblo, para que todos los del pueblo lo canten, se lo aprendan, este, lo tengan siempre en su mente, se lo enseñen a sus hijos, muy importante, se lo enseñen a sus hijos, para que cuando les esté yendo mal, cuando estén en el exilio y no vean claro, pues no empiecen a decir, pues oye, pues este, o duden, este ¿no? Dios, o, ajá, o duden, que no digan, este Dios no es justo, no se vale, no existe. No, a, esa canción es precisamente para que veamos, Híjole. para que veamos una, por qué nos está pasando lo que nos está pasando, por qué estamos donde estamos y, y saber también, pues, que no todas las esperanzas están perdidas. ¿no?
1: Híjole, ¿y, ¿y sabes que hasta en eso desobedecimos? Uh -huh. Hasta en eso, ¿no? O sea, hoy por hoy, bueno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y de todo este también el holocausto, eh, mucho del pueblo perdió la fe. Dijeron, pues Dios no ha de existir porque nos olvidó cuando era algo que ya estaba en esta allá ¿eh? Se ha repetido durante uh -huh. mil generaciones y, 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 y era para que no se nos olvidara. Bueno, hasta eso se nos olvidó. O sea, eh, la capacidad de dejar de poner atención es tal en el ser humano que, uh -huh. que, que bueno, sí. sería sería bueno que, que en este Yom Kippur también le pidiéramos al Eterno que nos dé la capacidad de entender no solo lo que perdió nuestra generación, sino lo que perdieron todas las generaciones que están detrás de nosotros, toda esa herencia de lo que Dios nos había estado diciendo desde el principio de los tiempos. Uh -huh. Y fíjate, co comentabas, ¿no?
0: este Normalmente pues la tradición nos enseña eh, que en Yom Kippur no no se lee la Torah para no animarnos para no regocijar nuestras armas por almas perdón porque nos esta, nos pide la Torah que quebrantemos nuestras almas no este pero yo creo que este capítulo <ríe> eh, cumpliría con los requisitos para que no estemos del todo felices. ¿no?
1: claro <ríe> o sea, si,
0: si nos nos sirve un, un mucho como el leer las maldiciones el saber qué nos ¿Qué nos pasa si, si no andamos caminando correctamente de acuerdo al, al camino de, del Señor? este Yo creo que aquí también hay mucho de eso, ¿no? Entonces, pues vamos a, a comenzar a leer el capítulo 32.
1: Fíjate que antes de empezar a leer me gustaría comentar el significado de Haasinu, ¿no? Y Haasinu, todas las terminaciones en U's. Son imperativos, ¿no? Por eso, si te fijas, eh, comienza diciendo pongan atención o presten oídos, ¿no? Bueno, resulta que en el hebreo hay varias palabras para decir escucha. Una de ellas, ya la conocemos, es shma, y, y otra es precisamente asinu, ¿no? Es como, así como en español decimos escuchen o oigan, en hebreo es shma o asinu. Sin embargo, fíjate que la raíz de la palabra asinu es una palabra muy interesante porque es la palabra azán. Y uh -huh. azán no significa otra cosa sino expandir. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver expandir? ¿No? Bueno, la raíz es expandir, pero también significa, oigan, no perciban o entiendan. ¿No? Muy interesante esto, porque desde ese punto de vista parece ser que lo que vamos a ver en esta parasha es una explicación, ¿sí? va a ampliar nuestro conocimiento, ¿De qué es lo que va a suceder en la historia de la humanidad? ¿no? En el judaísmo se han dividido en varias partes, son principalmente cuatro, con cuatro temas muy característicos o específicos, que ya vamos a ir descubriendo conforme vayamos leyendo. Entonces, qué interesante vemos que mientras allá de Barim 6, ¿no? de Deuteronomio 6 al principio, nos dice, escucha oh Israel, el cántico es Hoy. ¿no? De, en el sentido de presta atención o presta tu oído, ¿no? Por eso la, las versiones normalmente dicen presten oídos cielos, ¿no? Y, okay. por supuesto, es una referencia a Génesis, ¿no? Interesantísimo también se me hizo este comentario, porque prácticamente va a empezar hablando de la creación al igual que Génesis, ¿no? Es un re, recuento de la historia de Israel, ¿sí? Pasado, presente y futuro, esa misma historia cíclica. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que le pongamos atención. okay Muchas gracias por ese significado, ya apunté aquí muchas cosas en, en tu Biblia, en,
0: en el, mi Biblia, ah, en bueno. <risa> mi Tanaj. Entonces, versículo 1 del capítulo 32, como comentas, dice, comienza diciendo, es, bueno, en esta versión, en este Tanaj, dice, Escuchen los cielos que hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dices, ¿No Está haciendo ahí una referencia pues, desde el principio, desde Bereshit. Goteará como la lluvia mi enseñanza, fluirá como el rocío mi dicho, como los aguaceros sobre el herbaje y como la llovizna sobre la hierba. Y, y pues sabemos, yo creo que prácticamente todos, que el agua es un símbolo, un simbolismo de pues de la palabra de Dios, de la Torano. Y, pues bueno.
1: Claro, fíjate que también hay algo que no sé si tú percibes, Memo. Eh, en este capítulo hay varias referencias a, a temas que van a tocar los profetas Por ejemplo, en Isaías Dios promete que su palabra no volverá vacía Dice, sino que bajará a la tierra, ¿no? la regará, dice, y dará fruto Hará lo que yo le digo, o sea, mi palabra no va a quedar sin fruto Desde ese punto de vista pareciera como si el capítulo 32 del libro de Deuteronomio Abriera varios temas pendientes Uno de ellos es ¿Va a descender mi enseñanza, va a descender mi palabra? ¿Y qué le va a pasar a esa enseñanza? no Aparentemente podemos pensar que se perdió. Dios confía en que su palabra no va a regresar vacía. Seremos esa generación. Y, y así vamos a encontrar muchas referencias. De verdad, es un capítulo muy padre. ¿eh? Uh -huh. Esperemos. Y y como pasa también pues en muchos
0: campos, no o en incluso en macetas que a veces ya pensamos que está muerto, que ya no va a salir nada. Y pues sigue la lluvia o la seguimos regando y de repente, meses después, un año después, brota algo. No sé. este, yo creo que al, algo así puede pasar. Y aquí, digo, así como lo, lo menciona, este que goteará la lluvia y fluirá como el rocío, como los aguaceros en el herbaje o la llovizna. También se me figura que está hablando de en abundancia, ¿no? También va a haber es, esa enseñanza, es, ese rocío de agua de Torá pues también no es muy no es poca, es en abundante y constante. Entonces, pues yo creo que ya depende de cada quien qué tanto queremos agarrar de esa agua. Bueno. Uh -huh. Versículo 3, cuando el nombre del Eterno pro, proclame, o el nombre de yud hei He, proclame, den grandeza a nuestro Dios. Entonces ahí nos está describiendo cómo es una forma de darle grandeza a, a Dios, Proclamando el, su nombre. ¿no? Cuatro. Él es la peña. Y aquí la peña... Eh, no sé cómo diga tu versión. Si dice piedra
1: o piedra fuerte. El mío dice... El creador perfecta es su obra. Fíjate, ¿El cuatro? El cuatro. Déjame reviso de una vez rápidamente el verso cuatro. Él es la roca, ¿sí? Y la, la palabra es sur. ¿no? Entonces sí, sí debería uh -huh. de hablar algo sobre una roca. Sí,
0: aquí... Aquí dice Peña, este, entre paréntesis dice El Fuerte, y Peña, eh, aquí en los comentarios del TANAC dice, las peñas son rocas duras que no son afectadas por las inclemencias ¿Eh? climáticas, viento, lluvias, etcétera. Además sirven de resguardo a las personas de un huracán o de tempestad, por eso el resguardo que encuentra la persona en el creador se compara con una peña. Oh. Entonces, okay. se me hace este un tema bien, muy interesante el que nos diga que Dios, Yud, hei, pap, hei, el Padre,
1: Él es la roca. Fíjate que acabas de tocar un tema súper importante. No sé si ves en estos versos, y ese es el primer gran tema de esta oración, es la creación, Dios escogiendo a su pueblo, ¿no? Que Dios no se equivoque y que Él es soberano. Me acuerdo de una oración de Lurita Hadasha Perdón, se corta un poquito. A ver ahí, eh, te comentaba que no sé si esta estructura, ¿no?, de, de este cántico te uh -huh. recuerda una oración del Brita Hadashao del Nuevo Testamento.
0: A ver, can cántala. Cantala.
1: No, es el Padre Nuestro. ¿Te fijas cómo el uh -huh. Padre Nuestro empieza reconociendo la grandeza de Dios? Es prácticamente lo que se habla. Dios otra vez habla de su creación, eh, la importancia en su enseñanza, que, venga, que Dios no que se venga, equivoca, que venga el reino, pero primero es poner en su lugar al Creador. El soberano es Él, ¿no? Y entonces, ese es el primer gran tema. Ahorita vamos a descubrir cuál es el siguiente tema. Ok, entonces quiero recalcar
0: Dios, el Padre, Él es la piedra. Así este, es. Yo creo que ese es un tema muy importante y que vamos a ver su gran importancia como sigamos leyendo, porque ahí empieza mucho a ver, eh, eh, a afectar el pensamiento griego, este, gregoriano, y, y, y yo creo que ahorita como vayamos leyendo vamos a darnos cuenta de, de qué estoy hablando. Okay. Él es la peña, es perfecta su obra como, como dice en tu versión Porque todos sus caminos son justicia Dios es fiel Y fiel, pues sabemos que ¿qué Significa fiel, pues es está hablando de Sobre la fidelidad ¿no? O sea que Dios es fiel A su palabra, que siempre va A tener fidelidad a su palabra ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que conocemos O, o como normalmente siempre decimos Dios no cambia Así ¿Por es. qué? Porque siempre va a cumplir Su palabra y sin iniquidad, justo y recto es Él. Claro. La corrupción no es de Él, sino de sus hijos es el defecto generación pervertida y tortuosa. Híjole. Y eso yo creo que nos queda muy claro, ¿no? Que algunas, o sea, mucha gente dice, no, pues me está yendo mal pues porque Dios no es justo. Pero yo creo que hay que voltear a ver nuestra vida, qué hemos estado haciendo para para poder entender un poquito, ¿no?, este, ¿por qué estamos en, en esta posición que, que estoy pasando ahorita? ¿Por qué me está pasando esto?
1: Fíjate que mi versión dice, eh, se han da, se ha dañado a él los que no son sus hijos. Vamos, eh, refiriéndose al pueblo, dice que el pueblo se ha dañado. ¿Qué, qué quiebre de, de de este cántico? Porque mientras nos está diciendo que Dios es justo, es sabio, y sus leyes son buenas, de pronto nos dice, los que fallamos somos nosotros, ¿no? Pero la palabra que utiliza, se ha dañado a él, ¿no? Es la misma palabra, Memo, que se va a utilizar en Oseas 13.9. Le dice, te has dañado Israel, pues solo en mí había estado tu ayuda. Si él era la roca, que es lo que tú acabas de decir, tu problema, Israel, fue que te separaste de mí. Entonces, uh -huh. ¿qué implica esto? La, la necesidad de la renovación de un pacto va a venir, no porque a Dios se le fue de las manos y ya no supo qué hacer, no es porque Israel es el que tiene que cambiar su posición ante las leyes de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, otra vez te digo, parece ser como, como que estas palabras guardan relación directa con temas de la profecía que ya vamos a empezar a ver muy pronto si Dios no lo permite. Entonces, eh, es prácticamente un resumen de los profetas lo que estamos viendo.
0: Ok, muy bien. Qué bueno <ríe> nos, sí. nos dar la introducción. Exacto. Versículo 6. Dice, ¿Acaso el Eterno ustedes retribuirán así, pueblo vil y no sabio? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu dueño, quien te hizo y te fundamentó? Pues claro, ¿no? Claro. Pero normalmente no lo reconocemos. Versículo 7. Recuerden los días de antaño. Observen los años de generaciones tras generación. Pregunta a tu Padre y te lo referirá a tus ancianos y te lo dirán cuándo hizo heredar el altísimo las naciones cuándo esparció a las personas cuándo esparció a las personas perdón estableció los límites de los pueblos según la cuenta de los hijos de Israel claro Hay eh, un comentario aquí en eh, en este Tanag dice pues que está hablando eh, de la torre de babel no cuando están todos eh, como un solo pueblo en la torre de babel y son esparcidos a, a, a formar varias naciones, pues de, dependiendo de los hijos de Israel que, que en el futuro, o sea, Dios estaba viendo obviamente futuro, que en el futuro iban a estar en cada nación de ese a, así partió o así diseñó los límites de las de los pueblos.
1: Sí, fíjate que otra cosa yo creo que es bastante importante es imagínate que Moisés le está diciendo a esta generación, es recuerden los días de antaño. No creo que hay una versión que dice recuerden los tiempos antiguos. Si para ellos, Memo, 40 años que habían pasado en el desierto, uh -huh. era tiempo suficiente para recordar. Imagínate la obligación que tenemos nosotros de todo lo que hay que recordar y, y revolver armar la historia en nuestra cabeza. ¿Y ¿Para que Para tener un criterio, ¿no? Uh -huh. o sea, imagínate el grado de responsabilidad que tenemos. Y, y luego hay gente que nos dice, no, no, bueno, a mí me han dicho algunos, la, la, la religión tradicional, gente de ahí me dice, eh, no, 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 lo que pasa es que este estudio histórico y temático y, y con contexto, eso es muy peligroso. Y digo, pero ¿cómo va a ser peligroso? Pues aquí Dios mismo te está diciendo, acuérdate de los días de antaño, pregunta, investiga, ¿no? ¿Cómo uh -huh. fue? Entonces, claro. no sé, ¿es, ¿es tan claro el mensaje?
0: Muy, muy claro. Y, y por eso, pues ayuda el cada año estar dándole vuelta a la Torah, ¿no? Para estar investigando, para estar eh, tratando de escudriñar. Esto que nos está pidiendo, ¿no? Acuérdate de las generaciones anteriores, de cómo, cómo eran antes. Uh -huh. Versículo 9: Porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob es la región de su heredad. O sea, ¿de qué, de qué se está refiriendo de Jacob? Pues pues del, del pueblo de Israel, ¿no? Las doce tribus de Israel y lo que se le iba a heredar a, a esas doce tribus. Lo halló en una tierra desértica y de desolación, con aullidos de fieras en el yermo lo rodeó protegiéndolo, le dio entendimiento, lo cuidó como la pupila de su ojo. Y pues a qué se está refiriendo, a todo el tiempo que pasaron en el desierto, ¿no? Que los, los sacó de, de, ahí y los estuvo protegiendo con esa nube protectora y les, cómo les dio entendimiento, pues na, ni más ni menos que pues les dio sus leyes, ¿no? este y y obviamente los estuvo cuidando, siempre estuvo frente de ellos o atrás de ellos donde, donde lo necesitaran, nube cubriéndolos de día y, y fuego de noche para darles calor y luz.
1: Sí, esto precisamente que recuerdas también es, eh, tiene relación directa con los primeros dos capítulos del profeta Jeremías. Lo primero que hace el profeta Jeremías es preguntarle al pueblo en nombre de Dios, es ¿qué te he hecho. ¿Qué te he hecho para que me trates así? Si desde que eras pequeña, dice eh, Isaías 2, perdón, eh, Jeremías 2.2, recuerdo la bondad de tus mocedades y el amor de tus esponsales. Me acuerdo cuando estabas enamorada de mí y me seguías por el desierto. Yo te, yo te decía, muévete y tú salías corriendo. Eso es lo que extraño de ti, dice Jeremías. Y seguramente es algo que extraña a Dios hasta esta época. ¿eh? Tenemos 3.500 años con la misma historia. Uh
0: -huh. Sí, <risa> sí ya ya no como decimos aquí en México no dime, dime rana y salto sí. y pues eso ya no pasa no Dios nos dice una y otra y otra y otra vez Veintitantas veces marcamos solamente en alrededor de seis eh, programas obedéceme 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 y por tanto que nos dice ni, digo ni así le hacemos caso
1: gracias entonces
0: versículo once como el águila despierta a su nidada, sobre sus pollos se cierne extiende sus alas, la toma, la lleva sobre sus alas. El eterno solo los condujo y no hubo con él un ídolo ex extraño. O sea, él solo, el, el padre eh, Dios, -Heib -Heib, que está en los cielos, que creó todo, él solo estuvo desde que estuvo sacando a su pueblo de, de Egipto, ¿no? Y todo el camino que, que recorrió nos está diciendo que él solo y que él no metió a ningún ídolo extraño.
1: Fíjate que para entender esto un poquito más profundidad, Memo, tendríamos que recordar un poco de arqueología. Eh, no sé si has visto por ahí algunos eh, documentales o documentos o artículos que dicen que parece ser que el Dios del Antiguo Testamento alguna vez tuvo una esposa. Bueno, resulta que eh, parece ser como que en los tiempos antiguos, Memo, la mayoría de los grupos o de los pueblos nómadas que se movían en esa región, ellos pensaban que había un par de dioses que habían creado todo. De hecho, vemos en, en la cultura egipcia ¿no? Eh, la figura eh, masculina y femenina de este dios. Este dios se ha llamado El o Elohim, ¿no? Eh, y entonces uh -huh. los historiadores dicen... Que, que, que se han descubierto que en algún momento hubo una separación ¿no? de, de estos dos dioses, como que si hubiera habido una guerra interna en algún pueblo, y entonces los habitantes hubieran decidido que esa misma guerra física que había era un reflejo de una guerra en los cielos, en las que el dios, él, había matado a Enki, la, la diosa reina, ¿no? Entonces, eh, esto era una tradición en aquella época. Entonces, este verso que vemos aquí... Es uno en el que Dios está diciendo, no existió tal cosa, yo siempre he actuado solo, no hagan caso a las traiciones paganas que requieren de una figura femenina para fortalecer al Dios. No, no, dice Dios, yo lo hice solo, no había ningún ídolo, no había ningún Dios a lado de mí, yo saqué a mi pueblo. Uh -huh. Y vamos a ver más
0: adelante también. Este, que va a decir algo sobre ángeles que puso en las naciones para que las cuidara y como esas naciones, en vez de verlos como ángeles que eran mandados por Dios para que los cuidaran, en vez de eso los empezaron a idolatrar pues a esos sí. ángeles no y empezaron eh, eh, este a, a, a meter intermediarios entre Dios y el pueblo y a idolatrar a ese intermediario, a esos ángeles, en, hablando en general, en todas las naciones. ¿no? Y, y eso nos lo va a reprochar eh, en como sigamos eh, esta lectura. Ahí lo del águila, que, que comenta que el águila, este, como el águila, Dios llevaba este cuidando a, a sus aguiluchos. Es, también pues los comentarios dicen que normalmente todas las aves, ¿cómo, cómo trasladan a sus uh, crías con las garras? Porque los están tratando de proteger, llevándolos en las garras de, pues de cualquier... Ataque que, que pudieran sufrir Pero como las águilas son los Los que vuelan más alto que todos Ellos tienen que cuidar Este, sus Sus crías, y la forma La mejor forma para un águila de cuidar sus crías Pues es llevarlos arriba, ¿no? Porque nadie le va a llegar por arriba Entonces, wow. nada más hay comentario y, y qué interesante, ¿no? Si, si, si está hablando que él solo Y que no había ídolos Pues me hace mucho sentido que el simbolismo del águila, que es el, el ave que más alto vuela, pues el mismo, y igual, ¿no? O sea, Dios pues es el que está más arriba de, de
1: todo. Claro, y me pregunto cómo Moisés sabría eso, ¿no? O sea, digo, yo me imagino que antes de escribir esto, pues vio ahí algún programa de Discovery Channel o de Animal Planet, y pues así fue como dijo, ah, mira, no vamos, no había la tecnología para saber que las águilas mueven hacia sus... Aguiluchos, o sea, Exacto. es ese tipo de cosas increíbles de la Torah
0: Sí Versículo 13
1: Lo puso arriba
0: sobre las alturas de la tierra Y comió los productos de mi campo ¿De quién está hablando? De Israel, ¿no? De su pueblo Le dio de absorber miel de la roca Y aceite de la roca pedernal Mantequilla de vacunos y leche de ovejas Con grasa de corderos, carneros de Bashan Bashan, pues estaba allí en Egipto y chivos con la grosura como el riñón del trigo. De sangre de uva beberás vino. Se me hace bien, muy interesante este pedacito, ¿no? De sangre de uva beberás vino. Por ahí Je Yeshua, Jesús dijo este, que bebieran su sangre. Este, Yo creo que algo estaba haciendo referencia de esto, ¿no? Okay. De la, Haciendo referencia a la sangre, a, o más bien a las uvas, como si fueran sangre este pero realmente pues sabemos que no es
1: sangre. Sí, ¿no? creo creo que Elizabeth una vez preguntó si realmente eh, Jesús estaba ordenando que se bebiera sangre, o no sé si fue alguien que comentó ahí en, en alguna parasha. Y, y bueno, parece ser que la respuesta es bastante clara, ¿no? Eh, si alguien dice, beban de, de esta que es mi sangre, y estás viendo que es uva, que es jugo de uva, bueno, evidentemente nos manda este versículo, ¿no? Co como ¿Sí? si la uva claro. fuera representación de aquel que tendría que ser exprimido, ¿no? Ya, ¿verdad? Entonces, pues, muy interesante también ese comentario.
0: Okay. Y aquí como que empiezan ya un poquito cosas, cosas difíciles. Versículo 15. Pero engordó y es Run y es Run es una referencia a un, otra forma de llamar a los hijos de Israel y dio cosas, engordaste, engordaste, te cubriste de gordura. Y abandonaste a tu Dios, que, que, que te había hecho? Y menospreció la peña de su salvación, o sea, otra vez, menospreció esa roca de, la sal, de que le dio su salvación, ¿no? Y pues sabemos, ya nos había dicho a la Torah que el único que nos puede salvar es el Padre, es Dios, que Él es nuestra única salvación y nadie más fuera de Él. Y eso nos lo ha repetido muchas veces, nos lo va a seguir repitiendo en los profetas. Infinidad de veces. Fíjate
1: que no sé si pudieras volver a leer esa última partecita.
0: Eh, engordaste, engordaste y te cubriste de gordura y abandonaste a tu Dios.
1: Eh, y, ¿O más pre? Sí, más pre. Que
0: lo, a tu Dios que te había hecho y menospreció la peña de su salvación.
1: O sea, Israel
0: menospreció la peña, la piedra de su salvación. ¿Me, me
1: puedes decir, eh, cuando dice que, que despreció a, a la roca de su salvación? ¿Cuál es la palabra que se traduce como salvación?
0: ¿Salvación? Pues, digo, yo creo que la mayoría ya sabe, es Yeshua.
1: ¿Sería acaso esto un adelanto de que el Mesías sería rechazado?
0: Mm, <risa> es,
1: <risa> ¿Puede ser?
0: Escuchando a, a a personas que pues tienen mucho más conocimiento del hebreo, eh, teológicamente podemos decir eso, ¿no? esto Podemos ver, vemos esa palabra Yeshua o Yeshua, que la diferencia una está en el acento y otra es que Yeshua, el nombre de Jesús, es masculino y Yeshua como salvación, como está escrito en este versículo, es femenino. ¿no? Entonces, eh, lingüísticamente diríamos que no, no tiene nada que claro. ver, teológicamente eh, cualquiera puede decir eh, eh, correctamente eso, ¿no? Claro. 16 Provocaron su celo con ídolos extraños. Con hechos abominables lo hicieron enojar. O sea, una vez me acuerdo hace, yo creo que dos años, que estaba platicando con, con Paola, con mi esposa. Estábamos viendo partes de la historia del Rey David y de Saúl y todo toda esa historia y decíamos, ¿qué será loco? lo peor que le podemos hacer a Dios o sea, ¿qué, ¿qué será ese algo que es prácticamente irreversible que ya es bien difícil no imposible, pero bien difícil este, conseguir el perdón y viendo esos dos casos a Saúl y a, a David concluimos que lo peor que lo podemos hacer es irnos tras otro Dios, tras otro ídolo y muchas veces pensamos en otro Dios, otro ídolo, como alguien completamente diferente, ¿no? Vamos a pensar en, a lo mejor, un Buda o algo así, pero también es puede ser algo que nosotros pensemos que, que es Dios ¿no? y, y que realmente no es Dios. Por ejemplo, he escuchaba un, un comentario este hablando en el judaísmo que, pues tú sabes que están las tumbas de los patriarcas, ¿no? es, De Abraham, Isaac y Jacob, y decían, ¿cómo...? mucha gente, muchos judíos, este, hablando, él, él, esta persona era judía y pues, él podía criticar a lo mejor a, a su propio pueblo, a su propia cultura, no se metió con todas las demás, aunque sabemos que esto pasa en todísimas las, las denominaciones, Y decía como tantos judíos iban y siguen yendo a esas tumbas, este... A pedirles ayuda, ¿no? A decirles, Abraham, por favor, te pido que intercedas por mí, que hagas una oración por mí porque me está pasando bla, bla, bla. Entonces, eso, aún y que es Abraham, aún y que es Isaac, aún y que es Jacob, y si hubiera la, la, la tumba de Moisés, uf, olvídate, ¿no? ¿Cuánta no. gente no iría a la tumba de Moisés? Bueno, eso es idolatría, eso es... Poner un intermediario entre Dios este y, y el pueblo, y eso le hace enojar a ellos.
1: Claro, y, y fíjate que también es otra referencia a Jeremías, eh, bueno, a, a un montón de profetas, no, incluso el mismo Elías. Imagínate la desesperación de Elías, la desesperación de Jeremías, en la que dicen, ok, si vas a seguir a Dios, pues que sea Dios. Si vas a seguir a los vales, que sea los vales, pero ya deja de confundirlos. No son uh -huh. no son la misma cosa, ¿no? Entonces, tan malo es como pensar en un Dios completamente diferente, como pensar que mi Dios se parece a algo, ¿no? Mi Dios es uh -huh. mi Dios y no se parece a nada porque es así de grande, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y Diego, hay mucha gente eh, pensando así, por ejemplo, en los hindús que dicen, ah, sí, sí, sí creo en ese Dios, en el Dios de Abraham y Isaac y Jacob, pero también creo en...
1: Krishna, no sé, ajá
0: y pues una lista interminable. Y eso, pues yo creo que me atrevería a decir que en todas las religiones ah, sí, sí. hay de eso. Sí, ¿no? este, como, como decíamos, por ejemplo, en el judaísmo, aparte de eso de las tumbas, pues también tú sabes y publicaste hace poco sobre, pues que también a los Rabinos anteriores, a rabinos muy sabios, pues se les trata como santos, ¿no? Y también
1: se les reza y se les pide y se les se les escribe
0: pone de cabeza, y etcétera, etcétera.
1: Se les escribe y se espera una respuesta de ellos, ¿no? Hay uno que le mandas cartas y le haces, le haces una pregunta y entonces los encargados de cuidar sus cartas sacan una al azar y te la mandan confiando en que esa va a traer la respuesta. ¿Sí? Y eso pasa hasta en el cristianismo, ¿eh? Uh -huh. sí, 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 ya lo hemos claro. visto.
0: Y, 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 por ejemplo tener, eh, yo creo que cuando estaba Abraham, cuando estaba Isaac, Jacob, eh, este Samuel, David, estaba, estaba bien utilizarlos, yo creo como intermediarios, ¿no? A una persona viva que esté aquí, que que esté reinando sobre el pueblo, que sea un rey o un juez sobre el pueblo, sí. Yo creo y, y tengo. en muy bien entendido que es válido ir, es, este pues pedir consejo, a lo mejor pedirle ayuda, et, etcétera Pero a un muerto, ahí ya, ya cambia la cosa, claro. ¿no? O sea, al mismo profeta, al mismo Samuel, este al mismo Elías, los que vivieron, que fueron contemporáneos con él, ok, vamos, pero ahorita no, ahorita ya no, ya, ya no está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, ese ese punto, no sé si entra dentro de tu categoría, Gabo, o si o si entraré dentro de la primera categoría que veíamos que solamente es un Dios, como sabemos que es el mandamiento más importante de acuerdo a la Torah, de acuerdo al judaísmo y de acuerdo a, a Jesús, a Yeshua, es solamente hay un Dios. No escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno, Ejad, es. Entonces, aquí pues yo creo que seguimos hablando... Ese mismo tema, ¿no? Entonces estábamos leyendo el 17. El 16, que decía: provocaron su celo con ídolos extraños, con hechos abominables lo hicieron enojar. 17, ofrendaron a los demonios que no tienen poder, a ídolos que no habían conocido, nuevos ídolos que de cerca han llegado y que no los habían temido vuestros padres, a la peña o a la roca que te engendró, olvidaste pues tú olvidaste a Dios, tu Hacedor.
1: Imagínate cantar eso en el templo. No. Como parte de la liturgia durante años. No, durante, por lo menos todos los años que va a estar Josué con ellos, o, sí. o Yehoshua, van a estar cantando esto. Y, y muriendo Josué lo van a hacer. Exactamente eso que cantaban.
0: Sí. <risa> y sin darse, yo creo que sin darse cuenta. Man.
1: Y como sucede hoy?
0: Sí, hoy sigue pasando. Entonces, qué, qué, qué triste, ¿ah? qué... pero así somos, porque esto lo estamos viendo pues a nivel pueblo-Dios, pero simplemente con nuestros padres. La mayoría de nosotros normalmente no somos agradecidos ¿no? y no no les reconocemos todo lo que deberíamos de reconocerles que hicieron por nosotros, que hablando de forma carnal, pues gracias a ellos crecimos, tenemos educación, gracias a ellos somos lo que somos y, y ¿qué pasa? Que normalmente nos engrandecemos y, y decimos no, pues es porque yo soy muy inteligente y porque yo soy muy estudioso y pues es por mí, no es por ellos, ¿no? Entonces, si no somos agradecidos, si no reconocemos e incluso muchos hasta olvidamos a nuestros padres, pues qué fácil es hacer eso mismo con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿no? Entonces, versículo 19, vio el Eterno y se irritó por causa del enojo con sus hijos y sus hijas. Entonces dijo, ocultaré mi rostro de ellos, veré cuál será su final. Y pues aquí yo probablemente está hablando de algo que aún no ha pasado, uh -huh. este, una profecía para el final de los tiempos, aunque lo que vamos a leer yo creo que es cíclico, no y que muy bien lo, lo puedo hacer match con... Por ejemplo, con el holocausto, muchas de estas cosas, pero también yo creo que es cíclico y que está hablando sobre algo que todavía no pasa.
1: Fíjate que también está cambiando el tono de de la canción, ¿no? Eh, mientras que ya se nos acaba de explicar hasta qué punto Israel se iba a olvidar de su Dios, ahora está hablando de la reacción de de, de lo que hará Dios, ¿no? Y me llama uh -huh. mucho la atención, como dice, ocultaré mi rostro de ellos. Uh -huh. ese es, esos son los momentos que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, yo, yo creo que parte de, de la oración nuestra eh, debe ser, vuelve a revelar a nosotros, ¿no? vuelve a tener esa relación, no porque no podamos hoy tener una relación con Dios, sino <coughs> esa relación personal que Israel tenía, ¿no? que iba con ellos en el desierto, no era un tema espiritual, era un tema físico, iba una columna de fuego, una columna de humo. ¿Dónde está ese Dios? ¿no? Cuando vamos al cotel, al muro de los lamentos, pues llegas y, y, y ¿sabes qué es lo peor, Memo? Que no hay nada ahí. Uh -huh. O sea, no hay nada del otro lado, no se siente nada. Eso es lo malo. Dios ocultó el rostro de nosotros y, y, y no somos ni siquiera capaces de sentir físicamente su presencia. A lo mejor nuestro espíritu sí, pero, pero, pero se, se, se rompió ese lazo que había entre Israel y Dios.
0: ¿Y qué pasa con el ser humano? Que normalmente dejamos de ver algo, dejamos de tener algo... Físico algo visible y e inmediatamente nos vamos a buscar algo que sí podamos ver sí, para que nos dé esa confianza esa fe ese muchas palabras no este porque confiar o tener esa fe en algo que no estamos viendo para el ser humano es muy difícil, y yo creo que esa es una de las pruebas muy grandes que pues que nos ha puesto el creador. Entonces, sí como dices aquí, por ejemplo, a partir del versículo 19, este, al ladito es, dice el castigo por desagradecer al, al Creador. ¿no? Entonces decía, vuelvo a leer, versículo 19, vio el Eterno y se irritó por causa del enojo con sus hijos y sus hijas. Entonces dijo, ocultaré mi rostro de ellos, veré cuál será su final, porque una generación pervertida son ellos, hijos que no hay fe en ellos. Y aquí la fe... Otra vez qué palabra nos está ahí refiriendo a fidelidad, a emuná, este que es que es decir que no tienen fe, pues es decir que no son fieles a lo, a la palabra de Dios, ¿no? Que no siguen, que no se, que no obedecemos, que no, este, pues sí, que no son, que no somos fieles a sus decretos, a sus instrucciones, a sus indicaciones. Así es. Veintiuno ellos provocaron mi celo con algo sin poder. ¿A qué se está refiriendo? A los ídolos, ¿no? A las estatuas, a, a cualquier cosa que digamos que es Dios y que no es Dios. Eso es algo sin poder, ¿no? Como ya lo hemos visto también mucho en, en Deuteronomio, Deuteronomio. Me hicieron enojar con sus vanidades, entonces yo les provocaré celo con lo que no son pueblo. Órale.
1: Okay. Fíjate que te voy a leer esta versión. Dice, ellos me celaron con no Dios o con un no Dios... Me enfurecieron con sus vanidades, donde la palabra vanidades también significa vacíos. Uh -huh. Entonces fíjate, ellos me encelaron con no Dios, me enfurecieron con sus vanidades, y yo los encelaré con un no pueblo, con nación vil, los enfureceré. Uh -huh. Qué raro, no estoy leyendo una versión hebraica que trae comentarios, casualmente el verso 21 no trae comentario. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué explicación le daría un judío? Porque además estoy leyendo la versión judía. ¿Qué explicación le daré un judío con, te encelaré con un no pueblo? Si tú me encelaste con un no Dios, ah, yo lo voy a hacer con un no pueblo. ¿Quién es este no pueblo? ¿De qué está hablando Dios? Bueno, los invitamos a que se queden otro año con nosotros. Ya llegaremos al profeta. O sea, es que nos va a explicar exactamente quién es un no pueblo.
0: Uh -huh. Y ahí pues puede ser algo que se está formando ahorita, claro. que, que a lo mejor no es un pueblo como tal, que son muchos pueblos.
1: Mm. No sabemos, ¿verdad? Ya,
0: ya, ya esperaremos,
1: allá, ¿no? sé ¿no?
0: Al-Qaeda Al Al me suena un poco, no sé, ya, ya veremos qué, qué nos depara. Así es. El destino. Porque un fuego se ha encendido en mi ira, que quemará hasta el sepulcro abismal, consumirá la tierra y su producto, y llamearon los fundamentos de los montes. O sea, la tierra se va a secar, ¿no? En, el, en ese punto. 23. Amontonaré sobre ellos males, y mis flechas los consumirán. Consumidos por el hambre, atacados por demonios, y cortados por merir, dientes de bestias enviaré sobre ellos, con el veneno de los que se arrastran por el polvo. Hay que, en, en el 24, en tu versión, que dice? Sí,
1: sabes que, que la, las palabras que usan los mismos comentarios aquí dicen que son de difícil traducción. Eh, la mía dice, carcomidos por el hambre y consumidos por fiebre y pestilencia del aire, y diente de bestias enviaré contra ellos con la saña de los que reptan en el polvo.
0: 25 por fuera exterminará la espada y dentro de las cámaras el miedo. No, esto yo me suena mucho, eso me fijo. Me suena mucho el holocausto, no
1: sí de hecho eh la la referencia también explica aquí según esa interpretación que se refiere a por fuera y por dentro por fuera fuera en las ciudades. ¿No? Habrá espada y dentro de las cámaras o de las viviendas o de las habitaciones habrá temor. ¿no? Y dice uh -huh. que, que mientras ellos estuvieran sitiados por los enemigos, pues habitarían el mancebo junto con la doncella, el lactante con el hombre canas. Iban a estar tan apretados todos y tan juntos, sin saber qué hacer, con tanto uh -huh. miedo que estarían encerrados. Definitivamente nos suena mucho al tema del holocausto. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y, a, y a lo que... Vaya a venir,
0: que será peor que, que cualquier cosa que, que hayamos visto. veintiséis Había dicho, los esparciré. Eso ya lo ya lo dijo en Deuteronomio y, y otra vez lo va a volver a repetir en Isaías, en Jeremías. Haré cesar de entre los hombres su recuerdo pero lo hubiera hecho si no fuera que el enojo del enemigo tuve recelo, no sea que no reconozcan sus opresores y por si dijeran, nuestra mano prevaleció y no el Eterno fue quien ha ejecutado todo esto. O sea que está, está un poco confuso, un poco revuelto, pero básicamente dice que eh, habría borrado de, del mapa Israel si no fuera porque esas naciones que no son pueblo que iba a utilizar para como una vara este, para castigar a su pueblo, este, ellos no iban a entender, no iban a reconocer, no iban a, a sus mentes a, a entender que no era por su poder sino porque Dios los estaba utilizando. ¿no? Entonces se iban a engrandecer ellos solos y iba a pasar lo mismo que le estaba pasando a su pueblo, a su, al pueblo de Israel, Entonces dice, por eso, simplemente por eso, ...no los borré... Eh, eh, ...no borré su, su memoria... ...no... no. Uh, ...28... ...porque una nación privada de consejos... ...son ellos... ...está hablando de los de los opresores... ...de los que no son pueblo... ...y no hay en ellos comprensión... ...porque si fueran sabios entenderían... ...el fin el final de ellos... ...o sea si fueran sabios... ...si entendieran estos... ...todo esto... ...todo lo que le había dado a su pueblo... Y, y, y imagínate, ¿no? O sea, si ese pueblo hubiera entendido, y hubiera volteado y hubiera dicho, no, es un solo Dios, y ese solo Dios es el que nos está dando este poder y nos está poniendo esta misión, ¿qué, qué hubiera pasado? Sí. Ot otra, o otra Torah estuviera persiguiendo Exactamente. Versículo treinta ¿cómo pudo perseguir uno a mil? Y dos hicieron huir a una mirada, si no fuera que su protector los entregó. El Eterno los encerró. Y ahí pues Sigue hablando de, del, es, de ese pueblo, que no es pueblo
1: Sí, porque sí. decían, oye, dice, decían los alemanes, bueno, pues si les poníamos uno, un soldado, y un soldado controlaba cien personas. Uh -huh. O sea, esa pregunta la han hecho los alemanes, incluso... Esa es la razón por la que hay gente que incluso piensa que el holocausto nunca existió. Dijo, no, hombre, pues eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible que veinte soldados o cuarenta soldados manejaran eh, campos de concentración sí. donde morían al mes, no sé, diez mil personas? ¿no? O sea, siempre se rebelaban y ya, ¿no? Uh -huh. pues, eh, es uh -huh. cumplimiento de esto, ni más ni menos. Claro, sí,
0: y, y esto no. pues está desde muchis muchísimos años antes, antes que eso pasara. Entonces, pues ahí mismo nos está diciendo, se lo van a preguntar... ...y sí me lo he preguntado cuando he visto documentales o películas... sí digo, ¿cómo es posible que esas tantas miles de personas no se levantaran? ...y no hicieran algo y no a esos pocos soldados que había fueran contra ellos? Pues bueno, aquí yo creo que se me había olvidado que, <ríe> que aquí estaba escrito. Sí. Entonces, la próxima vez que me haga esa pregunta espero acordarme de Deuteronomio 32.30 <risa> 31 porque no es nuestro protector como el protector de ellos o sea, ahí hablando ese pueblo de de sus dioses, de sus eh, ídolos, que no son como el protector del pueblo de Israel y nuestros enemigos se han hecho nuestros jueces, porque como de la viña de Sodoma es su viña, y de los campos de Mieses de Amora sus uvas son uvas de verano. Sus racimos son amargos para ellos. Ponzoña de cobras es su vino. Y veneno de aspides cruel. ¿Acaso no está oculto conmigo? Sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la, repetis, y la retribución. Perdón. ¿Y quién es, ¿De quién es la venganza y la retribución? Del eterno. El eterno. Y ahí, no sé, yo creo que sí, tan preguntado, te han comentado alguna vez pues que el Dios del Antiguo Testamento pues es un Dios de venganza
1: claro.
0: el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de puro amor ¿no? sí te han dicho eso? ¿no? sí
1: de hecho me lo acaban de decir hace menos de dos horas
0: bueno, si ese Dios del Nuevo Testamento es, es el que está en Romanos en Romanos 12 19 Dice, no toméis venganza vosotros mismos, amaos, sino dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, creo que estamos hablando del mismo Dios, ¿no? En los en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Uh -huh. ¿Qué, están, ¿Qué está citando Pablo en Romanos? Esto que estamos leyendo en Deuteronomio 32. Si le quieres contestar con Romanos 12.19... <risa>
1: Fíjate que este, me, eh, estábamos estudiando Mateo hace rato y allá por Mateo 11, 12, eh, se cita una profecía acerca de Yeshua y dice, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías, y dice que el Mesías vendría y anunciaría juicio a las naciones. ¿No? Y entonces dice, pero nadie te escuchará. ¿no? Isaías va a decir, viene el Mesías anunciando juicio y nadie lo va a escuchar. Y eso se cumplió y se está cumpliendo hoy, ¿eh? O sea, uh -huh. y, y viene en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque vino y los judíos dijeron, no, hombre, no, ¿cómo crees? ¿Cómo que juicio, no? Y, uh -huh. y, y luego los gentiles tomaron la bandera del Mesías y dicen, no, 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 juicio no. Amor, paz y todo eso. Juicio no. Amor, paz y todo eso... Menos juicio. Es pensamiento
0: gregoriano.
1: Claro, exacto. Entonces, y, y él dice, no, yo vine a anunciar que viene un juicio prepárense vamos Dios no hace nada sin avisar porque es tan misericordioso que dice oye hasta para un juicio te va a avisar no así como le dice Israel cuando hagas la guerra avísales él sigue las propias reglas que dio
0: no no me acuerdo si fue en un programa o si estábamos platicando ahora en Yom Terúa este sobre el reino de los cielos no que ¿Cuál, ¿Qué es algo que, que decía Yeshua en, en varias ocasiones? El reino de los cielos se ha acercado.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tiene que pasar para que el reino de los cielos se establezca en la tierra? Juicio. Uh -huh. Entonces, muy claramente Yeshua está hablando de juicio. Y pues, es el mismo mensaje. O sea, es el mismo mensaje que está en la Torah, que está en los profetas, que está en proverbios, en
1: en el Nuevo Testamento. Claro, es Mateo 12, 17 y 18 lo que estaba citando hace rato. Ok.
0: Muy bien. Entonces, nos quedamos en el 35. es la venganza y la retribución para el momento que tambaleen sus pies porque está cercano el día de su infortuno y se apresura en venir el destino sobre ellos. ¿Cuál, cuál será ese infortuno y cuál será ese destino? Tiempos finales. Así es. Porque después juzgará el Eterno a su pueblo. Hablando de lo mismo, ¿no? Juicio. Uh -huh. ¿Y a
1: quién va a juzgar? A su, a su pueblo. pueblo.
0: Y de su siervo se ap apiadará cuando viere que se fortaleció la mano del enemigo y no quedó dirigido y ayudado de Israel. O sea, cuando nos demos cuenta que ni con el domo de hierro, ni con el mejor ejército, el único que puede ayudarnos es Dios ¿no? Cuando nos demos cuenta de eso Y ya que no tengamos ninguna otra cosa que nos ayude Bueno, ahí es cuando Dios dice Se apiadará sea El siglo 37 Y dirá, ¿Dónde están sus ídolos? La peña o la piedra en la que se refugiaron Que el cebo de sus sacrificios comían Y bebían el vino de sus libaciones Que ellos se levanten y los ayuden ¡Guau! Wow. Claro. ¿Dónde? dónde qué, qué, qué fuerte, qué complicada, ¿no? Sí. A ver, a ver, ¿dónde están? Sí, a
1: ver, ¿Por claro qué no los ahí.
0: ayudan? ¿Por qué no los defienden? ¿Dónde quedaron? Que ellos sean su protección. Miren ahora que yo, solo yo, y no hay otra fuerza aparte de mí, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay de mi mano quien salve.
1: O sea, otra vez,
0: yo y solo
1: yo. Imagínate, esto es un cántico en el templo. Uh -huh. O sea, es es lo que menos nos imaginamos como liturgia. No, no, que se oiga bonito y que, que voces de niños y de niñas. y No, no, y Dios dice, y te voy a castigar y te voy a perseguir hasta que obedezcas. Ese es el pacto, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. <risa>
1: Está, es un papá, o sea, es el mejor padre que existe.
0: Sí, claro. Entonces, sigue ese mensaje, ¿no? Yo soy el único, el creador. Yo soy el único que te puede salvar. Yo soy el único, Deuteronomio 6. Porque alzaré hacia el cielo mi mano y diré, existo yo eternamente. Devolveré venganza a mis opresores. Ah, no, perdón, y 41. Cuando afilaré el filo de mi espada y asiere la justicia a mi mano, devolveré venganza a mis opresores y a mis adversarios retribuiré. Embriagaré mis flechas de sangre y mi espada consumirá carne de la sangre de cadáveres y cautivos desde el comienzo de las atrocidades del enemigo. Canten las naciones a su pueblo, a su pueblo Israel, porque la sangre de sus siervos vengará y venganza devolverá a sus opresores y expiará a la tierra y a su pueblo. O sea... A todos los que oprimieron el pueblo, a todos ellos habrá venganza. ¿Por qué? Pues muy seguramente porque se van a pasar de la raya, ¿no? Como,
1: como ya, ha pasado.
0: Como hay muchos ejemplos. muchos ejemplos. 44. Vino Moshe y habló todas las palabras de este cántico en oídos del pueblo. Él con Josué, con Yehoshua, hijo de Nun, terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel y les dijo... Presten atención, vuestros corazones, a todas las palabras que yo testifico ante ustedes hoy. Presten atención. Hay que... O sea, yo sí le pido a, a Dios que nos abra nuestros ojos, ¿no? Así como cuando comenzamos que leíamos el Salmo 119, que le pedíamos que abriera nuestros ojos para ver las maravillas escondidas en su Torá, le pido que abra mis ojos, que abra mi corazón para poder entender este cántico, para poder entender lo que lo que le quiso decir al pueblo en ese entonces y no lo que con mi mente retorcida, con teologías, con mil cosas que, que lees por un lado y por otro me hace entender ¿no? sino quiero de corazón entender lo que significaba o, o el mensaje que le quería dar Dios a su pueblo en ese momento. Eh, bueno, vuelvo a empezar el 46. Y les dijo, presten atención vuestros corazones a todas las palabras que yo testifico ante ustedes hoy. Que las enseñarán a vuestros hijos para cuidar y para cumplir
1: todas las palabras de esta ley. ¿Y
0: ahí cu ¿Qué número va, ¿Te acuerdas?
1: Sí, eh, debe ser el 29.
0: 20, sí, el 30. 30 vez nos ha recordado que hay que cumplir cuidar enseñar entender todas estas palabras, las palabras de esta ley 47 porque no es una cosa vana para ustedes sino que ella es vuestra vida o sea, hay que hacer de la Torah nuestra vida qué quiere decir eso pues que hay que andar en todos sus caminos y con esta cosa ustedes prolongarán los días sobre la tierra donde ustedes pasan al Jordán hacia allá para tomar posesión. O sea, si la continuación ¿no? que ya habíamos visto muchas veces, ¿para qué nos sirve o para qué tenemos o de qué beneficio nos daría entender y guardar y seguir y obedecer todas estas instrucciones que nos dio en este año, en esta Torá? para tener largos días, para que nos vaya bien, para pues para estar bien. ¿no? Uh -huh. Versículo 48. Habló el eterno Moisés en pleno día, diciéndole: Sube a este monte, al monte Jabarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y observa la tierra de Canaán que yo entrego a los hijos de Israel por propiedad. Y fallo, o sea nada más le, le da permiso nada más de, de que vea la tierra prometida, ¿no? Ya ya le había dicho en varias ocasiones y hasta una vez le levantó la voz, este, por decirlo en términos humanos, diciéndole ya párale, ya no me estás reclamando que no te voy a dejar entrar. Entonces le dice, bueno, te voy a dar oportunidad al menos de que la veas entonces le, le dice que suba a ese monte versículo 50 y fallece en el monte que tú subas en, al que tú subas para reunirte con tu pueblo tal como fue, falleció Aarón tu hermano enor el monte y se reunió con su pueblo <coughs> 51 y pues le recuerda el por qué no no iba a entrar a la Tierra Prometida, dice, por causa que han profanado contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá, de Kadesh, en el desierto de Sin, porque no me han santificado en medio de los hijos de Israel, que veíamos pues que... No, no hicieron caso, este bueno más bien Moisés no hizo caso, le dijo que tenía que hablarle a la roca, que se llevara su bastón y le hablara a la roca para que saliera agua de la, de la roca, veíamos que el pueblo era una generación nueva que estaban pues a lo mejor muchos de ellos empezando a conocer al a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y Jacob, y era a lo mejor una forma de, de presentarse Dios ante esa nueva generación, y sin embargo Moisés no le habló a la roca, golpeó la roca, entonces pues le está diciendo, no santificaron, no me gloriaron este, en medio de los hijos de Israel, por tanto, de frente verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que yo entrego a los hijos de Israel.
1: Ay que no nos pase esto mamá. No, no.
0: Yo por eso no uso bastón, pero no.
1: Para no golpear a alguna roca. Para no por... Fíjate que, ¿tú crees que, que serviría de algo que sirvió de alguna, tú crees que sirvió de algo alguna vez este cántico? Ah, así pues... viéndolo fríamente, ¿será que sirvió de algo?
0: No, yo creo que no lo no lo
1: entendimos. Pero, ¿Y crees que la palabra de Dios volverá vacía? Nunca, de ninguna manera. Exacto. Y qué interesante es Apocalipsis 15 nos dice que al final de los tiempos habrá un grupo de gente que cantará el cántico de Moisés y que solo ellos lo entenderán. Uh -huh. Entonces, esto está pendiente por cumplirse aún. A lo mejor somos parte de la profecía. El tiempo no lo dirá. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Muy bien,
0: pues ya con eso terminamos la porción, ahí terminamos el capítulo 32, ya nada más nos queda un programa más para terminar la Torah, capítulo 33 y 34, son, pues es relativamente corto, y como comentabas, esto, la próxima semana sería esa última porción de la Torah y la primer porción del, del Haftarah. Así es. ¿No? Ya, ya comenzamos con profetas, así que tenemos mucha tarea, Gabo, un montón para, para estudiar esta semana y media que queda.
1: Este, y pues ya, con eso,
0: ya terminamos, no sé si quieres agregar
1: algo. No, no, yo creo que está bien, pues nada más que, que, que tengas un buen ayuno, este, que seamos inscritos y sellados, y que encontremos gracia y sobre todo mucha misericordia ante el Creador del Universo. Okay.
0: y aprenderse esta canción ah, de sí, memoria. Gabo. Exactamente Bueno, pues bonita fiesta, bueno yo creo que cuando escuchen esto ya de, ya pasó Yom Kippur, este, pero pues esperamos que se estén preparando ya entonces cuando escuchen esto para la fiesta de los tabernáculos claro. y empezar, estaría padre hacer algo de que nos manden eh, fotos, ¿no? de la, la gente que haga sus tiendas de acampar, su este de alguna u otra forma, si nos mandan fotos ya sea o que la suban en Facebook o algo para, para compartir pues con todos los que escuchan eh, y, y que veamos cómo pues el ingenio en algunos casos, este, pues aquí yo por ejemplo en mi casa tengo el patio muy chiquito y pues nada más puedo poner una tiendita de campaña chiquita
1: este, yo necesito algo pero, más grande este año ¿Por qué? Pues porque siempre te pongo una casa de campaña y la vez que tengo espacio para hacer un azúcar bien hecha, entonces ando tramando algo ahí. Ah, qué padre. Sí, esperemos primero Dios. Muy bien, pues bueno,
0: entonces nos escuchamos la próxima
1: semana
0: y pues bonita fiesta de tabernáculos. Así es.
1: Supongo. Shabbat shalom para los que nos están Shabbat escuchando en Shabbat. Bien, hasta luego. Ahí
2: I tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to your is that there's one of our God. Every one of our lives, and that's why we sing Shema Israel out of night. Echad I don't know. Oh, and that's why we sing Shema. That's what we sing I won't tell you That he controls my life I won't tell you that to have his love one of us.